0: Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts, mit dabei Jochen Stürzer, hey. André Diaz, hey. David Filenki, Philipp Petzold, Muki hm. und es geht um Wandervision.
1: die ersten zwei Folgen.
0: Genau. Special Podcast, genau, die ersten zwei Folgen. Was special ist los? Podcast für, für Special Füße. People. Was ist los? Vision, Wander, erleben lustige Abenteuer. Ich kenne Bye -bye. das,
2: Film. Ich kenne das aus dem Film.
3: <lacht> Wir hatten <lacht> so, gerade das Thema, dass uns äh, Pixar-Trailer oftmals nicht gefallen. Bei Wanderwischen war es andersrum, da hat mir der Trailer damals sehr gut gefallen.
4: Mhm.
1: Ja, der Trailer hat mich gut abgeholt. Ja. Mhm.
4: Ist auch ich, wusste bis,
0: ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, dass, wo ihr gesagt habt, guckt das mal an, Hugi, damit wir da Podcasts über machen, nicht, dass das existiert.
3: Das ist eine Lüge. Du hast dich bloß nicht daran erinnert. Ich habe das schon vor Ewigkeiten mal <lacht> erwähnt, dass das kommt. Nein, da habe ich,
2: hm. hab ich
3: nicht zugehört. <lacht> ja, oder du hast nicht zugehört, ja.
2: Also ich weiß ja als Philipp, dass das, das mit dem Trailer, das der jetzt da ist, mal erwähnt hat. Nein, eher und schon, wo das solche. Konzept
3: raus war, dass es ja. Wanderwischen genau, geben wird. Und, und das
2: war ja damals im Zuge dieser, hey, Disney hat jetzt äh, genau. Disney Plus und guck mal, wir machen jetzt viele Marvel Cinematic Universe Exklusiv-Sachen. Hm. Und da finde ich wieder interessant, da kommen so ganz viele Sachen für mich zusammen, die so typisch Disney und typisch Disney Plus sind äh, und halt aber auch äh, typisch ähm, Marvel Cinematic Universe halt insgesamt. Weil Marvel Cinematic Universe, das ist für mich von Anfang an, von 2008 an, als es losging mit dem Iron Man, ist es immer, okay, guck mal, wir machen was zu diesem und jenen obskuren Superheld, den kaum jemand kennt. Und ich denke immer, oh nein, das ist ein Fehler. <lacht> und dann kommt es raus und ich denke, das ist das Beste, was es gibt. Und ich habe über fast jeden dieser Filme oder Superhelden, die die eingeführt hatten, im Vorfeld gesagt, ach, no, macht das doch nicht. Nicht den Endman einführen, nicht den Doctor Strange einführen, nicht die Guardians of the Galaxy einführen, nicht Thor einführen. Und jedes Mal spätestens, wenn die dann so ein bisschen warm gelaufen sind, habe ich gesagt, na nee, ist genau richtig. Ich habe da alles gut gemacht. Und Wanda Maximoff und Vision waren auch zwei Figuren, die natürlich damals für Age of Ultron angekündigt wurden, dem zweiten Avengers-Film. Und ich habe auch so, oh nein, die sind so doof irgendwie. Visions ist, ist <lacht> langweilig. Ja, und der zweite Avengers war auch nicht so stark. Der ist schon, ist ein guter Film. ne Ich ja, habe den mittlerweile auch ein paar Mal noch angeguckt und der ist in meiner Gunst auch gestiegen. Ich dachte mal, Quicksilver und äh, die Scarlet Witch, ach, ich brauche die nicht so dringend. Weil mhm. die halt damals auch zu einem Zeitpunkt kamen, da war das Cinematic Universe noch nicht so breit aufgestellt. Und wenn du da solche Figuren einbaust, machst du riesen Fässer auf. Die Scarlet Witch kann Magie. Das war bis dahin noch nicht wirklich ein Thema. Der Quicksilver ist ein, ja, halt so ein Speedster. Ja, Mutanten, ja gut, aber der ist ein Speedstar, Durften das ist immer so was sagen. Albernes. <lacht> ja. Und Vision, äh, das ist auch das ist, das ist, das ist, dieses bunte Androiden-Ding, das ist so albern. Und ich dachte, <lacht> Och, no, kann der das nicht überspringen und noch ein paar mehr geerdetere Heldinnen einbauen? Und ich finde auch so über die Jahre hatten die nicht so viel Redemption bei mir. Also ich habe mich an die dann gewöhnt und dann kommt dann halt meine Scarlet Witch und hat einen Badass-Moment im Kampf gegen Thanos und Vision kommt dann auch ein bisschen cooler rüber, weil dann mal poor Betty in Infinity War einfach nur als er selbst äh, ungeschminkt sein darf und du merkst, so ein bisschen langsam wird er menschlicher. Äh, aber ich dachte mir, ich hätte die jetzt nicht gebraucht. Nach zwei Folgen Wanderwischen sage ich, nee, das sind die quintessentiellsten Figuren überhaupt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hab die so lieb jetzt. Nach diesen insgesamt gerade mal 50 Minuten Screentime, ich hab die so gerne und ich möchte, dass die für alle Ewigkeiten über die letzten 70 Jahre hinweg ganz viele Sitcom-Folgen noch für mich auf. Ja,
3: das genau. ist das, was ich mir damit rausgenommen habe. Ich habe auch so gedacht während des Anschauens, ich will überhaupt nicht, dass dieses Sitcom-Ding endet. Ich fand das so cool. Es <lacht> war so entspannt, das zu sehen. Es hat so gut funktioniert. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja.
1: Also unser Plan für diese Aufnahme ist ja, die recht kurz zu halten. Mhm. Ähm, Sie am Donnerstag, also ihr hört jetzt vielleicht am Donnerstag, damit wir sagen können, naja, es gab ja erst nur zwei Folgen, wir konnten noch nicht über weitere Theorien hinausdenken und äh, darauf fokussieren wir uns jetzt auf Theorien, das sind die sich auf die ersten zwei Folgen beziehen, wo, wo man
4: hindeuten könnte. Wir sind noch nicht presseakkreditiert, das heißt, wir durften keine drei Folgen sehen. Genau. genau. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei gesehen. Genau.
2: Und wenn das so weitergeht, wie jetzt mit den ersten zwei Folgen, und die Serie halt viel Gesprächsbedarf bei uns entfacht. Dann machen wir da halt über die nächsten paar Wochen so ein regelmäßiges Format raus. Wenn wir aber merken, oh, äh, Folge 3, die jetzt kurz nach der Aufnahme erscheint, die wird dann alle Fragen, die wir jetzt hatten, beantworten. Und dann ist es nur noch Endkampf gegen Cyborg Thanos. Da werden wir wahrscheinlich nur noch mal am Ende drüber reden. Aber ich kann mir vorstellen, das ist so, so eine richtige Water-Conversation-Serie, Conversation, Water -Cooler -Conversation -Serie, wo jede Folge so ein bisschen was angeteast wird, wo man richtig schön drüber palabern kann. Und, und ich fand doch super interessant, ich dachte echt, dieses Sitcom-Ding ist mehr so so Trailer-Gag so, hey, guck mm. mal, wie eine Sitcom sieht das aus und dann mm. fängst du an mit Folge 1 und das ist eigentlich die ganze Zeit wie, ich sag mal, wie bei David Lynch die Rapids die es ja zum Beispiel in Inland mm. Empire gab, ihr wisst vielleicht, was ich meine, mm. wo David Lynch seine Version einer Sitcom uns präsentiert, das ist aber nur so total abgefucktes äh, Psychoscheiß und ich dachte, bei Wanderwischen wird das auch so, ah, guck mal, das sieht aus wie eine Sitcom, aber von Anfang an ähm, hast du ganz klaren, erwachsenen Marvel Cinematic Universe Plot. Wie in jeder anderen Marvel Cinematic Universe Serie zumindest auch. Aber nein, die ziehen das ja eiskalt durch. Und die zwei ersten <lacht> ja. Folgen sind richtige Sitcom-Folgen. Bis auf ja. vielleicht so 3% pro Folge, die
4: davon abweichen. Ja. Und das könnte ja. echt bezaubernde Genie auch sein. Ja. Mhm. Also gerade die zweite Folge ist ja extrem bezaubernde Genie. Die erste ist noch ein bisschen... Noch davor, das oh, ist dann Honey so Monos die, oder sowas ja Dick Van Dyke ja, oder so genau. in die Richtung. I Love Lucy. Ja genau.
3: Wie unglaublich gut Elizabeth Olsen in so eine in so eine Sitcom passt. Also ja. ich muss ja sagen, <lacht> Ey, dass die wenn die noch
2: irgendwelche Schwestern hätte, genau.
3: die sollten yeah. mal das jetzt <lacht> ja. ja ja. Die ob ist das auch dann noch eine mal, schöne das Frau. Mal, wenn das jetzt wirklich mhm. weitergeht, mal so kurz weitergesponnen, ob das nochmal aufgegriffen wird, bestimmt. Oder das ist doch nochmal ein Gag. Das wäre halt. so
2: geil. Also ich, das ist eine meiner <lacht> Fan-Theorien, wo ich aber befürchte, naja. Ähm, also die Theorie, die glaube ich relativ klar schon durchkommt, ist, äh, dass jede Folge ein Jahrzehnt abdeckt. Mhm. Und die zweite Folge ja schon ein bisschen progressiver in manchen Details ist als die erste Folge, deswegen mehr so 60er Jahre, ne? also dass die da halt keinen Rock mehr trägt, sondern Hosen und dass da ein Schwarzer vorkommt und dass die da Geschlechtsverkehr ganz offensichtlich machen. Ne? Auch wenn, wenn das mhm. unter der Decke stattfindet, das sind so Sachen, die wären in der ersten Folge aufgrund dieser Metapher noch nicht möglich gewesen. Und die nächste Folge sind dann in den 70ern, wahrscheinlich so Brady Bunch oder was auch immer. Und dann kommt die ja aber irgendwann mal in den 90er Jahren an. Ich kann mir vorstellen, die machen dann Anfang 90er, Ende 90er, Ende 90er vielleicht Friends. Und ich hoffe ganz sehr, dass die Anfang ja, das 90er wäre... sowas wie Full House machen. Ja. Und dass dann wirklich die die, die ganzen äh, Onkel und Tanten alle mit dem Haus wohnen. Und dann halt aber auch mit die, die Zwillingsschwestern von der äh, Wanda Maximov äh, Ich, ja die haben ja nichts zu tun, die oceans also die, die kriegst du ja relativ leicht. Und das ist ja auch schon jetzt absehbar, dass die auch in den Nebenrollen ganz viele Sitcom-Stars unterbringen. Mhm. Also ziemlich alle, die irgendwie eine größere Sprechrolle in der Serie bisher hatten, sind noch nicht so viel, muss man sagen, kennt man ja aus anderen Serien in so einem Kontext. Emma Corfield ist ja zum Beispiel auch mit dabei, das ist jetzt mehr so Melrose, Blaze und Buffy, aber habe ich mich auch sehr gefreut, aber hm. die anderen, das sind jetzt ja so, so typische Sitcom-Gesichter und ich würde mich dann freuen, wenn du dann in Folge 5 oder 6, wenn du dann so deine Casey Crammers, also Fraser, äh, deine David Schwimmers und Matt Planks und so weiter Courtney Cox alle, die halt noch nicht bisher im Marvel Cinematic Universe eine Rolle hatten und so <lacht> Sitcom-Stars ja. und Kevin James, ja, wie cool wäre das W. Smith Irkel.
4: Was macht der zurzeit? Ja, ich glaube, der Alter. hat sich sogar ganz gut gehalten,
2: der Schauspieler. Oh ja. Ja, der hm. willst
0: du dann. Ja, zufälligerweise heute gegoogelt.
2: <lacht> jo, Zufall. Aber unten. Irkel
0: <lacht> <lacht> ja, okay, untenrum.
1: So wie, so wie Philipp immer ja, ich zufällig hab... an was erinnert wird. Ja. Was? Ich sagte immer, wie, wie Philipp immer zufällig an was erinnert wird. Das ist zufällig gerade jetzt passiert. Das ist ihm jetzt so oft passiert mit uns.
2: Das ist zufällig. wirklich. Zufällig.
3: Mhm. Erschreckend. Ja. Mhm. <lacht> mein Leben ist eine Sitcom. Ja, ja
2: das bröcke ich jetzt. Wie leben der Moment? Film
3: Stranger Than Fiction, glaube ich. Ja, und,
2: und Pleasant Will. An das müsste ich noch immer viel denken. Dann ja, äh, hau mal deine Theorie raus, Dave. Also ich habe ja noch die eine Theorie, dass das ähm, was mit Sword zu tun hat. Mhm. Und Sword, äh, wie es der mhm. Jochen auch so schön bei uns in unserer internen Gruppe gesagt hat, das ist das Schild für ein Weltall, so würde ich es auch beschreiben. Okay. Ist, glaube ich, im Comic mal in einem X-Men-Kontext das erste Mal vorgekommen, wo es darum ging, dass irgendeine Alienrasse die Erde attackieren wollte. Und du dachtest die ganze Zeit, hä, was ist ein Sword? Und ist es sowas wie S.H.I.E.L.D. und dann stellst du aus, es ist halt so eine Weltraumbasis, die im Orbit rumfliegt und äh, ja, die werden es eh uminterpretieren, aber es kam halt mal so prominent an der Stelle ein Schwert vor, wo ich mir dachte, na, was soll es hm. denn sonst sein? Also
1: am Ende der ja. ersten Folge war das ja auch mit dem Fernseher hm. und da habe ich mir auch gedacht, so, Hä? ich kenne ja Agents of S.H.I.E.L.D. Hat das was mit, Ist das jetzt eine andere Organisation, so ein sort halt? Ja, es hängt ja eh so alles die Offensive zusammen. Ist. Aber so wie du es meinst, das wusste ich jetzt nicht, dass es irgendwas mit Weltraum es, zu tun hat. Es
2: ist halt doch. Ja, aber die interpretieren ja eh immer alles um ein bisschen. Mhm, Finde ja. ich auch gut so. Und es gibt ja dieses Fass mit diesen Weltraumbasen im Marvel Cinematic Universe, zum Beispiel bei. Uh, Agents of S.H.I.E.L.D. in der fünften Staffel, das sind die in so einer Weltraumbasis, die mhm. um die Erde rumschwirrt. Ja. Dann bei, mh, war, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, bei, bei dem zweiten Spider-Man-Film, also bei dem Far From Home, die after credit mhm. die revealed mhm. ja auch, dass der echte Agent Cosen auf so einer, nee, der äh, mhm. Fury, Fury. war ja, Nick, Nick Fury, Fury, genau. Der ist ja, ja auch auf so einer Weltraumbasis. Genau. da müsste er halt bei S.W.O.R.D. sein, theoretisch. Naja, nicht unbedingt bei S.W.O.R.D., aber das, das könnte so die Foundation sein. Also das, das könnte dazu führen, dass sich daraus S.W.O.R.D. entwickelt. Hm. Was da die Que und... Also bei, bei Agents of Shield sind es halt die K.W.E., die da Weltraumbasen mit ins in den Orbit zimmern. Und dann gibt es hm. ja die Squall bei dem ganzen Ding, was bei Captain Marvel aufgemacht wurde. Und also es gibt genügend Möglichkeiten, wie sowas halt mittlerweile mal zustande gekommen sein könnte. Dass irgendwie natürlich mhm. äh, Stark mit involviert ist. Das ist ja auch klar, gab es ja auch schon Hinweise darauf, dieser Toaster von Stark Industries. Mhm. Und dann gibt es äh, so Hinweise, dass ja Leute mit, mit Wanda Kontakt aufnehmen wollen und deswegen halt so diese Theorie entspinnt mhm. sich bei mir um diese beiden Sachen, nämlich dass Wanda im Orbit um die Erde ist, weil sie eine Gefahr ist für den Planet. Und dann sagen die, na lieber packen wir die in so ein Weltraumgefängnis, äh, weil wir wissen auch aus den Comics, dass eine Wanda Maximoff im Prinzip eine wandelnde Realitätsbombe ist. Um so, so, so haben die sich dann mhm.
1: das gedacht. Ja, wir kennen das ja aus den Comics. N N ja, halt, nein, <lacht> aber man weiß
2: ja auch aus dem Kontext der Filme zum Beispiel, in dem, äh, ich weiß nicht mehr, die hat er auch schon mal Quatsch gemacht. Also die hat er auch schon Sachen kaputt gemacht,
4: Kollateralschaden verursacht. Und, ähm, ja, die hat ja die, die Avengers da irgendwelche komischen Visionen von der Zukunft gezeigt. Ja, zum Beispiel. Was ja einen Iron Man durchdrehen hat lassen.
2: Jochen kann ja dann gleich noch was zu House of Emma erzählen, mhm. das ist natürlich so das Extrembeispiel, so also eine der prägendsten genau. Story-Arcs der letzten Jahrzehnte im Marvel-Universum und ich glaube, die werden das nicht so krass machen, die werden halt aber das so darstellen wie ja, wenn die mal richtig abdreht, dann reißt die so ein Loch in die Dimension und das können wir nicht verantworten und die ist halt jetzt so posttraumatisch belastet. Ich meine, die hat gerade ihren Mann quasi verloren mit dem Wischen. Dann kommt die fünf Jahre später zurück auf die Erde, weil sie in der Zwischenzeit von Thanos weggepulverisiert wurde und kämpft zwar nochmal mit gegen Thanos, aber wird dann denken, das hey, geht mir ja ab. Ich bin noch nicht drüber hinweg, was hier passiert ist. Und deswegen ist die wahrscheinlich in einem labilen Zustand. Mhm. Meine Theorie wäre noch, dass die sich selbst in so eine Art Traumgefängnis. Also mein ein Gedanke war auch Traumgefängnis, dass sie da drin mhm. ist, weil einfach so viel Mystisches auch passiert. Genau, und die macht sich da dann sozusagen ihre heilste Version der heilen Welt, wo sie mit ihrem Lebensabschnittsgefährten wischen glücklich eine bilderbuchehe führen kann und dann sind die halt in der Sitcom-Welt deswegen. Und diese Metapher bröckelt aber, weil die in jeder Folge ein bisschen aus ihrem Unterbewusstsein was mitbekommt, zum Beispiel wenn dann der Imker aus dem Gulli kommt, mhm. oder manchmal halt so ein bisschen was Gruseliges passiert, wie mhm. zum Beispiel bei dem Abendessen in Folge 1. Genau. Da fand ich auch die, die, die Frau von dem Boss ja die von sehr krass, ist, dass sie immer
1: so, hör auf, hör ja. auf. Schluss wow. damit. Und das wirklich Schluss, Schluss gezungen hat, ja, ja, Schluss damit, wie so eine Programmierung ah, okay. einfach. Und dann kann ich nur machen,
2: ihm? dass dass wir das als zweite Tonspur über die ganze Folge so drüber machen. <lacht> oh, <nein>. ja. <lacht> ja. Ja, das werden sich viele Hörende denken. Schluss damit, ich kann doch nicht ausschalten. Naja, aber jedenfalls, je mehr das halt bröckelt, je mehr so dieses, dieses Unterbewusstsein durchdringt desto progressiver wird die Erzählwelt, deswegen ist sie dann in der nächsten Folge schon in den 70er Jahren und so weiter und irgendwann ist sie dann in den edgy 90 Jahren und dann ist schon so das Geheimnis Absolut. fast gelüftet und dann, wenn es letztendlich ganz rauskommt, was da abgeht, dann sind wir in der Jetztzeit. Sind in einer modernen Sitcom, wo ich ja ganz sehr die Daumen drücke, dass es Big Bang Theory sein wird, ja. Ja. Kommt, gibt. Ähm, ja. Und ich glaube... Dass, ähm, ja, dass Vision halt komplett nur in dem Verstand noch existiert. Mhm. Uh, und ich hoffe aber, weil ja angeteast wurde, dass man Vision auch ohne den Infinity Stone irgendwie äh, zum Laufen können. bringen kann, dass das vielleicht irgendwie auch so was ist, dass, dass, dass die da eine Lösung dafür sucht oder dass die, keine Ahnung, in ihrem Verstand... Ja, sein versucht zu vielleicht konstruieren Vielleicht ist ja das Gefängnis selber so eine Reproduktion Ja, also irgendwie das am Ende, der de Sinn des Ganzen ist, dass Vision zurückkommt, oder dass hm. die den loslässt, von mir aus auch Aber das fände ich dann schade ja. Ja.
4: Ich habe sogar noch eine bisschen andere Hoffnung Ein, Da werden wir dann bei, bei House of M ich kriege die Geschichte, glaube ich, nicht mehr komplett zusammen, aber ich glaube, sie, äh, sie verliert ihre Kinder. Hm. Und das bringt sie halt dann eben auch in, in so, eine, so einen psychisch labilen Zustand, wo sie dann eben für sich selber ihre Traumwelt erschafft und dort dann ähm, eben ein glückliches Familienleben mit Kindern und Mann und allem Möglichen und alles ist toll und schön und nett aufbaut. Und dann kommen eben die äh, von außen, de, die Avengers und X-Men und alles mögliche Leute rein und, und wollen sie halt aus dieser Welt wieder rausholen irgendwie, weil sie merken, dass es nicht gut für sie ist. Ja. Und da äh, schnappt sie dann halt irgendwann noch komplett über, weil sie äh, irgendwie denen dann die Schuld gibt, dass also vor allem den, den X-Men und Mutanten allgemein, die Schuld gibt, dass ihre Kinder gestorben sind. Wie berechtigt oder nicht das ist, weiß er nicht. Ähm und dann kommt eben dieser berühmte Satz, No More Mutants. Also das ist ihr mhm. Endwunsch, mit dem sie ihre Welt zusammenbrechen lässt. Und äh, ab da werden dann halt 98% aller äh, Mutanten ausgelöscht oder verlieren ihre Kräfte. Und war eigentlich dafür gedacht, weil äh, in, in den Marvel Comics war halt war das halt die Zeit, wo wirklich quasi alle hatten irgendwelche komischen Mutantenkräfte und es liefen tausende von Gestalten rum und es war einfach zu viel und die wollten das halt wieder runter reduzieren auf ein paar wenige. Und also nach diesem Ding waren dann noch irgendwie äh, 198 Mutanten an sich übrig und das war dann das. Und meine kleine insgeheime Hoffnung, die gar nicht so insgeheim ist, weil sie <lacht> eigentlich übers ganze Internet verbreitet ist, äh, wäre, dass sie durch das jetzt irgendwie hinkriegen, durch das WandaVision, äh, die X-Men in das Marvel mhm. Cinematic Universe reinzubringen. Dass eben, wie auch immer, die das jetzt auflösen, aber dass sie eben aus ihrer Traumwelt rauskommt und dadurch dann die, die tatsächliche Realität so verändert, dass dann vielleicht mhm. sogar schon immer es Mutanten gegeben hat, nur eben, also so quasi rückwirkend retroaktiv äh, die schon immer erzeugt hat, oder eben, dass ab jetzt mhm. äh, Mutantenkräfte äh, bei jungen Leuten auftauchen, was wahrscheinlich das, äh, eher passieren wird. Und dass damit dann dieses Ganze, äh, die die der X-Men-Part, quasi mhm. ah, jetzt auch ins Marvel Cinematic Universe reinkommt. Damit
3: beantwortest du eigentlich schon eine Frage, die ich euch nämlich stellen wollte, weil viel wichtiger als was in WandaVision passiert, war für mich die Frage, wo das hinführt, weil mhm. mit den ganzen after credits und sowas, also die lassen sich das doch nicht entgehen, dass WandaVision in irgendwas mündet, was was anderes dann aufgreift, irgendeine Serie oder ein Film. Und ja. Okay, dann ist es das schon.
2: Das ist halt easy, das Interessante ist, ja. jetzt, weil wir ja schon einige halt Marvel Cinematic Universe Serien hatten. Ich wollte da mal vor Jahren schon einen eigenen Podcast zu dem Thema aufnehmen, weil ich mich durch fast alle diese Serien durchgequält habe. Mhm. Und die meisten sind nicht so gut, wie man mhm. sich das wünscht. Also während die Filme wirklich alle zumindest gut sind und einige auch schon sehr gut ist es bei den Serien sehr durchwachsen, wo ich mir auch ganz oft denke, ach, lass das doch einfach. Ein schönes, positives Beispiel in dem ganzen Müll ist natürlich der Iron Fister. Da hat ja. sich nichts ankommen. Also das genau, ist wirklich ein premium Fernsehen. Ja. Also es ist ja bei, bei vielen noch vor Game of Thrones und, und Sopranos und Twin Peaks und so weiter der Iron Fister. Uh, also mal Spaß, verhalten. es gibt schon zwei, drei gute Sachen. Die erste Staffel Jessica Jones und Oh. viele Folgen, Staffel, der sehr Diffel. viele Folgen von, naja, ja, hm, na ja, es ist eigentlich also die dritte Staffel, finde
1: ich ähm, sehr stark.
2: <lacht> da komme ich dann gleich noch mal drauf zu sprechen aber Agents of S.H.I.E.L.D. ist noch zum Beispiel so ein Ding. Ja. Das ist mhm. wirklich eine fast komplett gute Serie, die ist nie so besonders krass herausstechend gut, aber die ist halt wirklich gut. Und das ist aber auch die einzige Serie, wo man sich dann traut, das immer mal zu verweben mit den Filmen. Mm -hmm. Und die ganzen anderen Serien, da hat man immer die Hände davon gelassen. Das höchste der Gefühle war, es gab noch zwei Staffeln von Agent Carter und da kommt der Jarvis ja. vor, der ja auch die genau. Basis ist für den Vision. Und der Jarvis kommt in Avengers Endgame in der 1970er-Zeitebene äh, mit Tony Starks Cover ja. vor und so was aber wirklich relativ wenig ist, wenn man bedenkt, dass der eine Hauptrolle hat in dieser Agent Carter Serie und du denkst, ey, dafür hat es jetzt gerade mal gereicht, das ist ja schade. Und dann hast du Sachen wie Jessica Jones, Luke Cage und so weiter und die spielen alle in New York und du hast das ganze New York voll mit Avengers und die kommen nie irgendwie mal zusammen vor. Hm. Und ich denke mir noch, man <lacht> könnte da nicht mal beim Spider-Man im Hintergrund wenigstens der Daredevil mal kurz wo hm. lang springen, so als hm. Fanservice. Aber das ist ja eventuell zumindest für den dritten Spider-Man-Film in Planung, dass zumindest der Daredevil mit vorkommt.
1: Ja. Das ist das da habe ich schon gelesen, dass der Originaldarsteller auch wieder ja, Bock hat was ja, zu machen klar, und auch Jessica Jones vor. inzwischen
2: die, seit, seit jeher haben die alle gedacht, die kommen dann mal alle vor in mhm. den Film, ich habe da damals Interviews gelesen, auch zum ja. Beispiel mit dem Vincent D'Onofrio, der ja eine der besten Rollen da in diesen ganzen Serien mhm. hat als Kingpin der hat auch gemeint, ah, ich freue mich schon, wenn man dann mal irgendwann alle mit in den Film mit vorkommen dürfen, mhm. nee, die wollen da wirklich so ein Mantel des Schweigens drüber werfen <lacht> Ja, es ist gerade so die ganzen Hulu und Netflix-Sachen und so weiter, die sind alle da nicht so gut. Schlimmstenfalls hast du sowas wie Runaways, ne? das ist wirklich alles nicht, also das kannst du fast Habe ich noch immer. nicht gesehen. Humans und so weiter. Mhm. Und bei den Disney-Plus-Sachen gehen die aber den komplett anderen Weg und sagen, nee, das musst du gesehen haben, wenn du weiterhin bei den Filmanschluss haben willst. Also, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Street-Level Geheimagenten oder äh, der Punisher oder eine Jessica Jones als Privatschnüfflerin, äh, die eh nichts gegen den Thanos ausrichten könnten oder so. Mhm. so und du hast jetzt ja wirklich die richtigen Avengers aus den Filmen, die ihre Serie bekommen. Und natürlich wird das alles eine Rolle spielen und es ist ja auch schon announced, dass die Scarlet Witch die zweite Hauptrolle in dem nächsten Doctor Strange Film spielen ja. wird. Und der ist nicht mehr mhm. so lange hin. Und deswegen ist meine Theorie dass die Geschehnisse von WandaVision direkt in dieses Multiverse, Multiverse of Madness mit zu tun haben wird. Und das soll ja Horror vom Genre her auch, auch ganz geil. doll mit sein. Ach, da freue ich mich und drauf. Das fände ich interessant. Also wenn man jetzt mal nimmt so diese heile Welt, dieses I Love Lucy bezauberte Genie und wir gehen von acht Folgen aus und gehen dann davon aus, dass die am Ende irgendwie in einer Höhlendimension landet. Das ist schon auch irgendwie wieder ganz hm. trollig die Vorstellung. Hm.
1: Ja. Ich,
2: will
3: ich will einfach, enden. dass das in Boys Staffel 3 endet.
2: Ja, die wünscht sich, dass das dann dass dann all die Charaktere zusammen in einem einer Welt existieren.
3: Oh, das wäre so witzig.
2: Im, also im Comic House of M, ich habe den tatsächlich schon mehrfach gelesen, aber ich habe auch nicht mehr so die krasse Erinnerung, aber da ist es so, dass mal wieder Wolverine, glaube ich, der eine Mensch war, der sich mhm. an alles erinnern kann, dann irgendwann. Ja, klar. Und der <lacht> zieht dann halt los und fängt so an, so die ganzen Leute so zu schütteln. Hey, äh, Peter Parker, das ist hier nicht echt. Und der Peter Parker aber sagt, na, aber guck mal, Onkel Ben lebt und ich bin hier mit mehreren geilen Weibern gleichzeitig am Start ich nehme lieber die Realität. Ne? Und allen geht's mhm. gut. Das ist, steht ja auch so ein bisschen für dieses Sitcom-mäßige, was wir jetzt hier haben. Ne? Weil es ist ja wirklich so die perfekte Welt, die sie erschaffen will. So nach dem Motto, jetzt seid doch alle glücklich, ihr habt doch alle, was ihr wollt. Magneto und Professor Xavier sind Freunde, man hat sich mit diesem äh, mit geeinigt. Israel, Palästina, die haben auch irgendwie eine Lösung gefunden. Ne? <lacht> äh, Friedrich Merz mhm. ist Wirtschaftsminister. So nach dem Motto, <lacht> Und jetzt hast du aber so den Querulanten Wolverine. Ja, aber das ist ja nicht echt. Und kann man halt drüber streiten, inwiefern das dann doch echt ist. Mhm. Ähm, aber Wolverine hat halt eine ganz relevante Rolle. Und wenn ihr jetzt das so meint, dass das für eine Theorie ist mit den X-Men, dann ja, das ist natürlich auch krass, wenn man da... Wir das
3: suchen erste mal doch schon ist. lange genug einen neuen Schauspieler, gibt es doch mhm. immer mal wieder Meldungen. Ja, wer der weiß, Tom weiß. Payne,
2: heißt das so Tom Payne von... Der Jesus von Walking Dead, habe ich mal mitbekommen, der war in Verhandlungen. Mhm. Wolverine? Wird halt schwierig. Ja. Ja, bei Hugh ja, Jackman haben auch damals auch alle gesagt, echt, der soll Wolverine spielen. Jetzt kann man sich gar niemand anders mehr vorstellen. <lacht>
1: Eben. Er hat es richtig mhm. gemacht, im vergleich zu Batman. <lacht>
4: Eine andere Theorie ist noch diese Nachbarin. Ne? Ja. Catherine hm. Hahn. Hm. Genau. Äh, die heißt ja irgendwie Angela. Nee, Agnes. Agnes heißt sie. Genau. Und, äh, das ist jetzt keine Theorie von mir, habe ich nur auch irgendwo gehört, äh, dass Agnes eigentlich eine Abkürzung sein könnte für Angela Harkness, die auch in den Comics quasi so. Äh, es ist so eine alte Frau, die auch was, auch viel mit, mit Wanda Maximoff zu tun hat. Und die ist also quasi so Hexenmeisterin oder was auch immer. Und die ist im Bande mit Mephisto, also dem Teufel, oder einer Version vom Teufel im Marvel Universum, da gibt es ja einige. Und in der Serie gibt es ja auch in der zweiten Staffel, äh, in der zweiten Folge. Diese, diesen ganz komischen Austausch, ich weiß nicht, ich habe es auf Englisch gesehen, uh, wo Quint der Satz fällt, ja, yeah, the devil is in the details, mm. und yeah, sie dann so sagt, yeah, that's not uh, all where he's, uh, where he's at, so irgendwie in die, in die Richtung. Mm. Also sprich, uh, da ist schon die Anspielung auf den Teufel, und sie halt mit Agnes und Angela Harkness, könnte man sich da auch was zusammenreiben, ob sie, ob sie nicht das ist, und sie dann quasi... In die Richtung noch gehen, dass sie da quasi äh, den Teufel aus der Kiste lassen. Das wäre jetzt für genau so ein Moment,
2: wo ich sagen würde, oh nein, lass den Teufel raus. <lacht> Aber wenn sie es dann cool machen, würde ich wahrscheinlich auch wieder sagen, ja, warum nicht? Ja, weil das...
4: Das könnte dann auch äh, wieder in die Richtung gehen, wo man dann den Ghost Rider und so weiter mit reinholt. Also. Ja, einen
2: Ghost Rider gibt es ja schon im Marvel Cinematic Universe. Den verstecken sie ja äh, bei Agents of She. Der soll aber ja. auch noch seine eigene Serie machen. Ja, stimmt. Ja.
1: Die wollen mhm. den äh, zusammenmixen mit noch was anderem.
2: Ja mit mit hier Hell Hellplace Hellstorm Johnny Hell Place. So. Ja es gibt viele solche Höllencharaktere. Ja, aber Marvel. ich bin
1: ja auch habe auch gern Agents of Shield gesehen und so und bin auch gespannt was jetzt Hydra mit äh, Wanderwischen zu tun hat Ja weil ach, du ja Hydra das Hydra Symbol in ja, so aber, Werbung aber, aber das der Werbung gesehen hast aber das fand ich Uhr. ganz
2: trollig ich will jetzt nicht hier irgendwie dissen aber ich hatte ein bisschen was zu meinen Theorien angeteast auf Twitter, da hat ja jemand auch halt sowas geschrieben, ja, ich bin der Meinung, es ist irgendwie Hydra dick Nö, nee, ich davon. damit nicht meinen. Ich will nur nee, wissen, nee, nee. was hat es damit zu tun? Ja, ja, aber der Punkt ist, ich glaube aber nicht, dass es Hydra noch jetzt gibt, weil Agents of hm, S.H.I.E.L.D. Ist, die haben das Thema Hydra für sich, also die haben alles mit Hydra gemacht, was ja. man nur machen kann, das ja. reicht jetzt langsam mit Hydra, ja. ähm, sondern ich glaube, das ist nur ein Verweis darauf, dass Hydra und Baron von Strucker, also von, der wurde ja von Thomas Kretschmann gespielt in dem Age of Ultron, hm. der ist ja verantwortlich für die Maximovs, dass die ja. ihre Kräfte bekommen haben, der hat ja den ja. Mindstone genommen und hat da irgendwie Experimente an den beiden Maximovs durchgeführt. In Inhumans waren das doch dann, ne? Nee, 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 wenn es in Humans äh, wäre, dann hätten die diese Terriginese machen müssen. Okay. Im hm. Comic sind es ja Mutanten. Hm. Das ging ja rechtlich nicht, deswegen haben sie dann halt diesen Quatsch mit dem Stein gemacht. Hm. Im Comic ist es ja auch nicht so, dass der Vision den Mindstone in der Stirn hat. Der hat ja den Sunstone oder wie der heißt in der Stirn. Hm. Das ist ein völlig anderes Artefakt. Ist egal. Ähm, aber ich glaube, das ist nur ein Verweis. Daher komme ich, weil das ja in, in der Serie auch immer mal gefragt wird, ja, wo, wo kommt denn hier her? Und die weiß es nicht. Mhm. Und dann kommt halt diese Werbung und gibt den Hinweis, hier, guck mhm. mal, auf deine Uhr, da kommst du her. Deine Zeit. Strucker. Genau so,
4: der, genau ist, so mit dem Stark-Toaster, das ist ja auch das, dass die, äh, wo die noch Kinder waren, war doch ist doch so ja. eine Stark-Bombe neben denen gelandet. Und und deswegen genau das auch. Rote
1: Blinken auch, okay, verstehe. Ja.
4: genau.
2: Ja, und das sind halt einfach nur die, 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 die Verweise auf die Vergangenheit. Hm. Ähm, ja, und der Helikopter, der so ein farben war. Ja, genau, also da weiß ich jetzt auch nicht, was da die, die, die genaue Anspiel war ja, ähm, bei dem Toaster, das rote Blinken was das jetzt ganz genau ist, das rote Blinken, wenn man jetzt noch mal alle alten Filme und so weiter angucken würde, vielleicht wird es da schon mal explizit erwähnt und ich habe nur jetzt nicht gerade alles im Kopf, ich habe mir auch wieder mal keine Theorien im Internet angeguckt extra, <lacht> weil ich jetzt nicht irgendwie mich beeinflussen ja. lassen wollte, äh, vielleicht haben es da pfiffige Leute schon entschlüsselt, aber ich finde das unterm Strich einfach nur gerade cool, dass die Serie mhm. halt so viel bietet, obwohl es so wenig ist, was die dir halt wirklich reicht, kann man sich so viel rausziehen. Wir hatten ja auch noch
4: überlegt, ja, wer ist der Imker? Steht der für AIM? Genau. Uh, ja, dieses ganze Bienenwaben-Symbolismus, ja. was ja auch am Anfang und am Ende gezeigt wird.
2: Ja, genau. Könnte ja, auch und auf dieses ganzen
4: ganzen beehive anspielen.
3: Wie interpretiert ihr <lacht> bis jetzt die, die Tatsache, dass da diese Szene war, wo die Sitcom quasi in dem Fernsehen lief und da irgend so ein Typ saß.
1: Das alles ausgewertet hat, irgendwie so.
3: Hm. Ja. Da hatte ich kurz den Moment, Smart dass es halt dann halt. Doch, nicht, doch nicht ihr Ding ist, so allein, dass die überwacht wird irgendwie in ihrer Vision. Ja, Keine ich Ahnung.
2: glaube, dass es halt kein, also nicht in dem Sinne ähm, nur in ihrem Kopf äh, stattfindet, sondern dass die sich wirklich eine, eine, eine Pocket Dimension geschaffen mhm. hat also mhm. das ist ja im Marvel Nicht generell so. ein <lacht> großes Thema dass ständig schaffen Leute solche Pocket Dimensions mhm. und mhm. dass da halt jemand einen Einblick hat das kann ja, ja okay. durchaus möglich sein dass, dass da vielleicht wirklich wie äh, in diese anderen Dimension wirklich Kameras im wahrsten Sinne installiert mhm. sind
3: dass das wirklich Tum -Tum. existiert was sie dort erlebt ja,
2: ja. Mhm. kann es auch sein
3: okay.
1: gut sind wir mal gespannt was so die nächsten Folgen bringen werden
2: ja ich ja, hoffe bessere Spezialeffekt, weil ich finde, da haben sie gespart. Ja, echt ich finde auch jetzt drei finde ich echt scheiße. Ja, ja. Ich finde ja, manchmal so sieht man, dass da nur was an dem Strick hängt. Ja eben. Das war ja, auch teilweise bei äh, Avengers Endgame. Da hast du es auch gesehen, dass da nur was an dem Strick hängt Eben aber hier finde ich es teilweise schon ja,
4: krass lächerlich, das kann ja, ja sogar ich besser Hallo. wo ja. sie die Ringe ranzaubert an die ja. Hände, da sieht man auch, dass es ein harter Schnitt ist Eben. stimmt, ja also, ganz klar ja, stimmt, stimmt. Ja, ist echt
1: schlecht gemacht, muss ich sagen
4: hm. ich habe jetzt manchmal
2: gedacht, habe ich jetzt gerade geplinzelt
4: aber ja. manchmal, wenn
1: man
2: nochmal genau hinguckt <lacht> siehst du es schon ein bisschen ja. Hugi?
0: ich muss der Serie halten, dass die aber alles schwarz-weiß angemalt haben, das fand ich nicht ja viel. Da ist dann doch wieder Aufwand reingeflossen. Mhm. Naja, ja, ja äh, inklusiv. Morgen Formpläne. geht's dann ja weiter, ne? Oder was? Also wenn die Folge dann rauskommt, dann kommt ja morgen. Ah, Nein, stimmt. Nein, ich meine, morgen kommt dann Wanderwischen. für die, die so. das ist wirklich tagesaktuell sind. Mhm,
1: ja. Korrekt, korrekt. Ja. Und dann
0: wisst ihr, was los
2: ist. Pew, pew, Tschüss. Bis dann. Wander, wander bis visch, visch visch Hui, hui, hui. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Gibt's jetzt noch eine After-Credit-Szene, André? Machst du das immer? Nein. Okay.